0: titik bangkit. Titik terendah dalam dalam saya ngejalanin hidup mungkin ya. Itu pada saat saya setelah selesai sekolah saya sempat sekitar kurang lebih 2 tahun. dua tahun itu saya belum dapat kerja nganggur, lontang landung aja kemana-mana, sehingga sampai suatu ketika ada seorang kerabat saya itu dia bilang ke saya makanya jangan kau jangan sekolah terus cari duit gitu, itu saya kalau kata anak sekarang tuh sakitnya tuh di sini gitu, jadi saya ya ampun begini banget rasanya jadi kita nggak punya penghasilan dan kita bahkan mau makan aja sampai sepertinya malu kita mengambil nasi dari Periuknya orang tua. Nah dari situ saya saya mikir masa sih nggak bisa ngapa-ngapain nggak ada cerita nggak bisa gitu kan. Lalu saya lihat ada beberapa orang tua saya kebetulan adalah kendaraan kendaraan Dia nggak bagus-bagus banget gitu ya, mobil lama gitu ya. E saya lakukan beberapa hal gitu dari mulai ngompreng terus yang paling utama waktu hari raya Idul Fitri hari raya Idul Fitri itu kebetulan para asisten saya tinggal di komplek asisten-asisten rumah tangga di komplek saya itu kan rata-rata pada pulang ke daerah asal daerah asalnya karena saya di Jakarta daerah asalnya di Jawa Tengah gitu Jawa Timur yang hampir-hampir yang perbatasan Jawa Tengah akhirnya saya Minta tolong kasir rumah tangga kami itu untuk ngelis siapa teman-teman yang mau pulang. Setelah dapat sekitar 7-8 orang itu saya beranikan diri pinjem sama orang tua. Terus saya setirin. Wah oh, saya ngompreng aja pokoknya. Sampai ke satu tempatnya. Di tempatnya sana saya nggak pulang. Kalau saya pulang buang bensin. Maka saya muter-muter di kota itu. Ya seketemunya saya... Bisa tidurnya tidur di mobil gitu. Sampai paling kan kalau asisten rumah tangga itu paling 3-4 hari dikasih izinnya. Habis itu nanti saya jemput lagi. Nah, hitungannya, uh, hitungannya karena udah di awal hitungannya PP. Lumayan saya bisa, paling nggak saya bisa ya buat uang jajan sendiri saya punya gitu. Terus saya kalau di luar dari yang hari raya atau nggak menggunakan mobil, kebetulan saya senang nyanyi. Nyanyi, uh, main musik, gitar, saya piano bisa lah dikit-dikit gitu. nah saya punya teman teman akrab empat orang dari zaman saya kuliah yang kebetulan salah satunya ibunya adalah penyanyi bar kafe nah, akhirnya kami dikasih referensi masuk ke bar tapi belum yang bar kelas gede-gede ya kelas rumah makan ngisi-ngisi akustik gitulah bayarannya ya dari kotakan keranjang yang kalau dikasih orang kadang-kadang kalau nggak ya dapat makan aja gitu ya dikasih makan aja Dari situ terus saya mencoba lagi beberapa hal lain lagi. Ada sih saya lakukan beberapa hal yang intinya cuma satu. Saya pengen bisa tidak ngerepotin orang tua. Karena saya malu, saya sudah disekolahin. Maka udah bukan saatnya lagi saya ngerepotin orang tua. gitu. Nah, Yang penting positif. Saya nggak mau yang mengarahnya ke yang negatif. Kalau yang negatif saya hindari sekali. Dan akhirnya setelah saya pada posisi sampai saat ini. Saya baru mengetahui pelajaran hidupnya bahwa pelajaran hidupnya cuma satu sebenarnya bahwa kalau kita mau kita kita bisa kok jangan pernah nyerah itu yang titik terendah saya dalam hidup itu 2000 saya selesai kuliah 2000 2001 2002 2001 2002 2001 2002 itu benar-benar suatu kondisi yang saya tiap hari itu hanya pagi nganter ibu ke kantor siang saya jemput itu aja ya. jadi habis nganter ibu ke kantor saya pulang di rumah saya bingung mau ngapain Boring, ya. ha, budang nggak ngapa ngapain kan akhirnya saya siang jemput ibu lagi ke kantor baru pulang di sore eh, ya. hanya itu saja kerjaan saya dan itu rasanya nggak enak banget nggak enak. enak banget Pikiran-pikiran yang menggugah itu sebenarnya Dalam benak saya cuma satu Saya tidak mungkin dilahirkan untuk menjadi kalah Tuhan pasti punya maksud Untuk menciptakan saya Dan maksudnya pasti positif Maka tinggal bagaimana saya mencarinya Bagaimana kita menemukan Jalan Apa sih yang sebenarnya diinginkan Tuhan dari saya? Saya punya moto soalnya, Pak. Moto saya tuh e, kualitas diri saya sangat tergantung dari seberapa besar saya bermanfaat buat orang lain. Itu. Makanya saya selalu cari cara. Gimana caranya? Why? Ketemu satu nggak bisa juga. Why? Yang kedua, ketiga. Mungkin sekitar 4 5 baru saya ketemu jawabannya. Oh. Udah waya paling ujung ini oh berarti ini masalahnya gitu. <laughs> pekerjaan yang di mana? Yang di Palembang. Terserah. Oh. Sebelumnya. Jadi waktu nganggur waktu Oh ya, dari Terus pas mendapat pekerjaan pertama itu. Saya lulus sekolah, lulus kuliah sempat kerja di hotel. Hmm. Saya saya kerja pertama saya sebagai resepsionis hotel. Hotel sebuah hotel bintang 3 di daerah Jakarta Pusat sana. Enggak, karena waktu itu 98 pas chaos sedang ada krisis, kerusuhan. Sebenarnya saya sudah selesai kuliah saya. Saya masuk 95, 98 saya selesai, selesai. Cuman karena kampus yeah. tidak mengadakan kegiatan pro, uh, belajar mengajar, daripada saya nganggur kembali lagi, saya paling paling bingung kalau nganggur gitu. Akhirnya saya mencoba melamar, -melamar sehingga saya kerja. dari situ saya kerja nggak lama sempat off yang terus kemudian saya nganggur ini hmm. 2 tahun setelah itu baru saya ditawarin untuk kena harian Seper, uh, tenaga honorer lah gitu ya di salah satu televisi swasta di Jakarta Barat nah dari honorer itu terus saya kerja saya tekunin lah waktu itu pertama kali saya kerja itu gaji saya 225.000 ribu Satu minggu habis, selebihnya ya saya makan apa yang bisa saya makan gitu. Nah, dari situ baru saya kerja di stasiun televisi swasta sambil saya mencoba melihat saya sepertinya harus sekolah lagi. Saya mencoba mencari sekolah lagi, melanjutkan pendidikan saya ke pasca sarjana. Dan kebetulan ada satu lembaga pasca sarjana dari PPM, bisnis school, sekolah bisnis PPM itu yang di Menteng Raya. Itu lembaga manajemen pertama di Indonesia. Itu. Nah akhirnya saya mencoba ke sana, kebetulan ada kolega, ya saya mencari yang pembiayaannya juga bisa diangsur karena saya nggak ada uang. bersekolahlah saya. Dari sekolah, selesai sekolah, kami ada praktek kerja 2 tahun kan saat mau akhir. Praktek kerja saya diterima di satu perusahaan airlines untuk praktek kerjanya. Pada saat saya pemaparan tesis untuk S2 saya, selesai pemaparan di luar pintu itu, setelah disalami oleh salah satu senior manajernya, katakanlah, saya langsung ditawari untuk lanjut. Jadi tidak lagi PKL tapi lanjut dilanjut dengan kerja. Ya saya bekerja di situ. mulai saya kerja di situ, itu saya yang catering untuk penerbangan penerbangan baik international flight maupun domestic flight di bisnis developmentnya kerja, 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 kerja sampai akhirnya kemudian saya ada lamaran lagi sambil saya tetap melihat uh, kans karena waktu itu posisi belum nikah dari salah satu konsultan, konsultan itu me Nawari saya, bekerja di konsultan manajemen. Akhirnya saya berpindah ke konsultan manajemen. Kalau di PLN, yang paling berkesan buat saya adalah, saya bisa masuk PLN itu saya merasa bersyukur sekali. Karena apa? Saya tahu Indonesia. Kenapa saya tahu Indonesia? Pekerjaan saya sebelumnya, tidak memungkinkan saya untuk muter-muter muter di Indonesia. Pada saat saya di PLN, waktu itu saya berada di kantor pusat, Kami ada tugas untuk melihat unit terpencil atau unit terjauh. Dari situ saya bisa sampai melihat di pedalaman distrik Pupul di Papua, di Beroke itu, ke Tidore, lalu ke Sulawesi, Palu dan sekitarnya itu, ya. lalu ke Kalimantan. Kalimantan saya pernah 24 jam dari Balikpapan sampai berawal lewat jalan darat. sepanjang jalan itu kita masih, waktu itu ya, tahun 2014, waktu itu saya masih melihat juga banyak daerah-daerah yang mungkin belum menikmati listrik 24 jam. Tapi syukur Alhamdulillah sekarang daerah-daerah itu sudah bisa menikmati listrik 24 jam. Nah, itu menjadi berkesan kenapa? Karena saya berangkat dari Jawa, begitu kita melihat di luar Jawa itu ternyata masih banyak. Yang daerah-daerah yang tidak seberuntung seperti Jawa Infrastrukturnya lengkap Listriknya terus ada kan gitu ya. Segala sesuatunya tersedia Maka kalau kita kembalikan lagi Kita yang ada di Jawa Harusnya kita lebih bisa bersyukur Dan bisa memanfaatkan apa yang ada Itu, itu paling berkesan sekali buat saya Untungnya sekarang mereka sudah 24 jam Dan Alhamdulillah saya Saya senang artinya Cukup terenyuh kami kalau di PLN itu Kalau ngelihat daerah yang tadinya tidak 24 jam Jadi 24 jam itu Suatu kebanggaan terbesar buat kami kalau di PLN Kalau saya bilang ya Buat Rekan-rekan muda Para milenial Kuncinya cuma satu Jangan pernah anda menyerah Kalau anda lelah boleh Tapi jangan berhenti Itu aja Karena kalau kita nyerah, maka selesai sudah. Gak perlu kita lakukan, kita sudah kalah. Itu pelajaran yang saya dapat sepanjang saya sampai usia sekarang ya. Saya mengalami banyak hal, cuma satu. Jangan pernah menyerah. Apapun tantangan yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian, kerjaan kalian. Jalani. Itu harapan saya. Saya... Daniel Stanto, Manager PLN UP3 Pasuruan Untuk Titik Bangkit, Warta Bromo TV